0: DGP to jest podcast obiektywnie o biznesie Jakub Keprzewski, pandemia jeszcze nam doskwiera. Doskwiera w tym sensie, że sporo z nas jeszcze pracuje z domu. Niektórzy, na przykład ja, żeby nagrać ten podcast, musimy pofatygować się do naszych miejsc pracy. To oznacza konieczność korzystania z transportu publicznego. I to prowadzi nas do tematu mojej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie tematu inteligentnego miasta, czyli Smart City. Dlatego, że dojechałem dzisiaj do pracy tramwajem. I tramwaj, moim zdaniem, w polskich miastach to jest wielka, niewykorzystana szansa. Dlatego, że od kilkunastu lat, przynajmniej mówimy o tym, że musimy wprowadzić zieloną falę dla tramwajów po to, żeby mogły szybciej dowozić ludzi do pracy. W przeciwnym wypadku są po prostu jak samochód. Stoją na każdym skrzyżowaniu na światłach. To jest taka debata, którą mamy tutaj już od kilkunastu lat i ona sprawia, że jestem trochę sceptyczny wobec konceptu Smart City. Nie tak, jak mój gość, który raczej jest optymistą, jeśli idzie o inteligentne miasta i ma również bardzo ciekawą definicję tego, czym Smart City jest, czym raczej powinno być. I dlatego witam tutaj teraz w tej chwili pan Mariusz Kontraciuk, dyrektor smart infrastructure w polskim oddziale firmy Siemens. Panie dyrektorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Widzi pan panie dyrektorze. Ja już się troszkę tutaj nakręciłem na samym początku. Bardzo bym chciał tramwajem szybko dojeżdżać do pracy. Strasznie mnie męczy fakt, że my tak długo, my tak strasznie długo rozmawiamy o tej zielonej fali. Ta zielona fala dla tramwajów to jest takie rozwiązanie z zakresu smart city, które mi się najbardziej kojarzy z tym konceptem. Tak? Kiedy ktoś mówi smart city, to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, ponieważ my tego nie mamy i tak długo trwa wprowadzenie zielonej fali albo dla samochodów, albo dla tramwajów. Dla mnie Smart City jest takim trochę, jak to się ładnie mówi po angielsku, buzzwordem. taki fajny, głośny termin, niekoniecznie podpisane są pod niego konkretne rozwiązania.
1: definicji Smart City jest cała masa bardzo różnych. Ja jestem zwolennikiem podejścia do tego zagadnienia takiego, które mówi o poprawianiu komfortu życia mieszkańców. Dla mnie Smart City to każde rozwiązanie technologiczne, które miasto, samorząd wykorzystuje w takim celu, aby poprawić komfort życia swoich własnych mieszkańców. W odniesieniu do tramwaju pewnie wyzwaniem jest w przyszłości może jakaś teleportacja. Na dzień dzisiejszy... Ale całego wagonu
0: czy tylko pasażerów?
1: Wydaje mi się, że optymalnie będzie z teleportacją indywidualną. Natomiast tak na poważnie, na dzień dzisiejszy mówiąc o smart city i transporcie publicznym dotykamy dwóch zagadnień. Po pierwsze zielonego transportu, żeby on nie powodował dodatkowych zanieczyszczeń i nie pogarszał właśnie w ten sposób komfortu życia mieszkańców, że oddychamy zanieczyszczonym, brudnym powietrzem. I po Drugie. Czyli co z tego,
0: że mamy czym jeździć? E, tak, skoro jeżeli, potem, e, jeżeli potem to
1: odchorowujemy i, i siedzimy w domu, ale jest właśnie drugi aspekt, to jest szybkość dotarcia z jednego punktu do drugiego, czyli jeżeli mówimy o transporcie publicznym, to chociażby zielone fale, ale również komunikaty na przystankach, za ile przyjedzie mój konkretny autobus czy tramwaj, lub też aplikacje, które pomagają zoptymalizować drogę dojazdu. To wszystko, jeżeli mówimy o transporcie, dla mnie mieści się w pojęciu smart city.
0: Okej. Okay. Mówi pan rozwiązania polepszające jakość życia mieszkańców. Nie ma pan takiej obawy, że to jest bardzo szeroka definicja? Jest bardzo Każdy szeroka. chodnik, tak na, gdzieś tam na dalekiej Białołęce, którego nie było i ludzie błądzili przez zabłoconą jezdnię, chodnik też będzie rozwiązaniem, które polepsza jakość ich w życia?
1: W pewnym sensie można do tego tak podejść. Rzeczywiście, jeżeli to poprawia jakość życia mieszkańców i ma jakiś aspekt technologiczny, ale to jest dla mnie rzeczywiście istotą. Jestem reprezentantem firmy technologicznej i bardzo nie lubię patrzeć na smart city jak na wyścig tych firm z pominięciem celu. Czemu tak naprawdę to wszystko ma służyć? Dlaczego my mamy rozwijać tą lub inną technologię? Warto też tu zwrócić uwagę na to, że w różnych miastach te potrzeby nieco się dywersyfikują. Samorząd, czy sami mieszkańcy na różne aspekty życia, komfortu, poprawy tego komfortu, kładą nacisk. Dla jednych miast, samorządów, problemem numer jeden do rozwiązania jest na na przykład jakość powietrza, dla innych to jest transport, dla jeszcze innych być może angażowanie mieszkańców we wspólne przedsięwzięcia.
0: To proszę powiedzieć w takim wypadku, kiedy pan patrzy na te wszystkie różne klasy tych rozwiązań, tak? czy to w zakresie transportu, czystości powietrza, czy nie wiem, zarządzania chociażby energią, to jak pan uważa, które z tych rozwiązań jest takim rozwiązaniem, które samorządowi przynosi największe korzyści? W sensie wyłożyliśmy pieniądze i na przykład możemy coś zaoszczędzić dzięki temu.
1: To są takie rozwiązania, które rzeczywiście najbardziej realizują potrzeby mieszkańców. Natomiast poruszył tu pan bardzo istotny aspekt. Żyjemy w czasach, gdzie dochody miast ze względu na chociażby redystrybucję podatków maleją, a z drugiej strony rosną zadania i wydatki, które miasta, samorządy muszą ponosić. W tym momencie dyskusja Chociażby o modelach finansowania, o tym, żeby określone inwestycje, na przykład, finansowały się z oszczędności, jest bardzo zasadna. To też jest coś, co można wpleść to nie jest kanwa budowania Smart City, ale na pewno coś, co wspiera rozwój technologii w mieście i budowanie miasta inteligentnego. Mogę tu podać jako przykład właśnie efektywność energetyczną, która w sposób najbardziej dobitny pokazuje, jak projekty mogą się samofinansować. My mamy długoletnie doświadczenie już we współpracy z samorządami, na przykład w formule partnerstwa prywatno-publicznego, gdzie realizujemy oszczędności dla miasta, poprawiając przy tym jakość powietrza, którym ci mieszkańcy oddychają, realizując miejskie cele redukcji emisji CO2, a to wszystko bez wyłożenia złotówki ze strony miasta, bez zwiększania długu miasta, współfinansowane przez nas jako podmiot prywatny i spłacane z oszczędności na przestrzeni następnych lat.
0: Czy to nie jest tak, że te rozwiązania są za drogie?
1: Jeżeli spojrzymy na technologię jako na czystą technologię, to zawsze pojawi się aspekt, czy warto to wydawać. W momencie, kiedy wracam do swojej definicji realizacji mm -hmm. potrzeb mieszkańców, jeżeli ta technologia realizuje cel, który nazywa się określoną potrzebą mieszkańców, to zupełnie inaczej podchodzimy do kosztu tej technologii. Patrzymy, co oszczędza to po stronie miasta, samorządu, mieszkańców. Ten rachunek zupełnie inaczej wygląda. I z drugiej strony są partnerzy, na przykład Siemens, który jest gotowy współfinansować takie projekty. Współfinansować w sensie wykładać finansowanie i w ten sposób pomagać samorządom realizować te duże projekty, przynosząc korzyści w przyszłości i jakieś oszczędności. Finansować to z przyszłych oszczędności.
0: Czy może pan podać przykład właśnie takiej inwestycji, która została zrealizowana w takim
1: modelu? Właśnie w tym miesiącu skończyliśmy projekt w Pabianicach. Pozdrawiamy, Modernizowaliśmy... województwo, pozdrawiamy Województwo łódzkie. Pozdrowienia serdeczne również dla prezydenta Pabianic, gdzie realizowaliśmy program efektywności energetycznej. Teraz wchodzimy w etap wieloletniego, gwarantowanego efektu energetycznego, który miasto będzie osiągało dzięki współpracy z nami. I takich miast jest bardzo wiele. Warszawa, Wiązowna, Sosnowiec, Radzionków, Płock, mogę tu wyliczać bardzo, bardzo długą listę miast. Dzisiaj ze swojego Centrum Zdalnego Zarządzania obiektami, które mamy w tym etapie utrzymaniowym, zarządzamy około 300 obiektami w, w całej Polsce.
0: Mhm. Czyli to wygląda w ten sposób. Państwo realizujecie projekt, czyli wykładacie pieniądze, potem jesteście operatorem, a miasto tak jakby spłaca... Czy ja mogę sobie pozwolić troszkę strawestować i nazwać to taką formą leasingu trochę?
1: Z punktu widzenia księgowego to nie jest naturalnie leasing, ale tak, od pierwszego dnia po zakończeniu inwestycji współdzielimy się tymi oszczędnościami. Część oszczędności jest od razu realizowana przez miasto, część jest przeznaczona na spłatę powstałych zobowiązań.
0: To proszę coś powiedzieć, co państwo robicie, żeby miasto stało się bardziej efektywne energetycznie? Jak, co, co konkretnie to rozwiązanie, chociażby te pobienickie, hmm. co ono konkretnie robi, bo to jest
1: bardzo ciekawe? Stare podejście... To jest termomodernizacja. Natomiast. Tak to ja stoimy... jako
0: mieszkaniec bloków od, od dziecka jestem w stanie tak. Sektor... My,
1: my stoimy na termomodernizacja
0: stanowisku... w jakimś ładnym kolorze warto by było
1: dobrać. Tak, to też jakoś poprawia komfort, jeżeli ten budynek potem jest ładniejszy. Natomiast stoimy na stanowisku, że termomodernizacja jest pewnym pierwszym krokiem na tym etapie budowania efektywności. Dużo bardziej istotne jest potem. Zarządzanie tymi obiektami. Często wiele efektów można osiągnąć nawet bez termomodernizacji, jeżeli obiekty są właściwie opomiarowane i zarządzane. Czyli analizowane są wyniki pomiarów z wielu czujników i wysnuwane wnioski, co należy zoptymalizować. Jeżeli jest za gorąco, to być może wystarczy zmniejszyć stopień grzania, a niekoniecznie otwierać od razu okno. Więc tak to realizujemy.
0: I co? I wtedy Państwo szpikujecie czujnikami, taki na przykład, co się szpikuje czujnikami? Szkołę. Budynek urzędu miasta, szpital miejski?
1: Każdy tego typu obiekt, który jest wykorzystywany, teoretycznie można to rozciągnąć również na mieszkania, wszędzie tam, gdzie zużywamy energię, więc to są czujniki, które mierzą temperaturę, wilgotność powietrza, które regulują natężenie światła i optymalizują to pod rzeczywiste wykorzystanie, a nie włączają się wszystkie systemy, na maksimum swoich możliwości. Mhm. My jesteśmy w tej chwili też zwolennikiem tego, aby w dyrektywie unijnej dotyczącej efektywności energetycznej, która jest na etapie przygotowywania rozporządzeń w rządzie, żeby główny nacisk położyć właśnie na opomiarowanie budynków. Tu jest gigantyczny potencjał nawet bez samej termomodernizacji. Okay. I mówię to na podstawie naszych doświadczeń.
0: Że to... To jest to, co naprawdę przynosi korzyści. Tak, Czyli tak, na sam koniec miesiąca. Centrum
1: zarządzania energią, miejskiego mhm. centrum zarządzania energią, gdzie optymalizuje się wykorzystanie nośników energii w zależności od. Ale to wtedy jest u
0: Państwa? Czy prezydent Pabianis też ma na swoim laptopie taką zakładkę, sobie może otworzyć? I...
1: Jest to bardzo zależne. My w tej chwili promujemy model, żeby miasta przejmowały te kompetencje. Natomiast jesteśmy gotowi naturalnie również w imieniu miasta, takie funkcje pełnią. I
0: pod koniec miesiąca naprawdę jesteście w stanie pokazać tako, takie dwie faktury panu prezydentowi. Panie prezydencie, tak było? Tak jest. Tu jest różnica.
1: Proszę. Nie tyle możemy. Jesteśmy kontraktowo zobligowani do przedstawiania odpowiednich raportów, które pokazują realne, rzeczywiste oszczędności.
0: I teraz to wszystko co do zasady brzmi bardzo dobrze, ale kiedy już realizujemy taki projekt w konkretnej zabudowie, no to ta zabudowa ma bardzo różne parametry. tak? Budynki mogą być zupełnie nowe, ale mogą być 400-letnie, mogą być 50-letnie. W Polsce zachodniej budownictwo poniemieckie, które często ma ponad 100 lat. Różne standardy, różne grubości ścian. No masa, masa rzeczy, które gdzieś tam na samym końcu przedkładają się na efektywność energetyczną. I jak sobie radzić w takiej sytuacji? Czy to jest w ogóle rozwiązanie dla każdego typu budownictwa? Czy są, czy jest, czy są po prostu takie klasy budynków, gdzie najlepiej sobie powiedzieć Zostawmy to. Tutaj koszt inwestycji znacząco przekroczy ewentualne korzyści.
1: Nawet w najnowszych budynkach, które ulegają jakimś drobnym modernizacjom, zawsze można coś technologią poprawić. Jeżeli mówimy o budynkach starych, kilkudziesięcioletnich, a raz jeszcze starszych, bardzo często z zamkniętymi oczami można łatwo powiedzieć, że to będzie 30 czy wręcz 50% oszczędności okay. na takich
0: obiektach. Mm -hmm. Rozumiem, Czy przez sam fakt tego, to mówicie Państwo z doświadczenia po prostu, tak? Tak,
1: mówimy to z, ze swojego doświadczenia, natomiast to jest ten jeden z aspektów pracy nad inteligentnym miastem i nie jest naszym celem samo zarządzanie energią, sprzedaż naszych technologii. Tak naprawdę celem jest realizacja tego, co miasto ma w strategię mm -hmm. wpisaną, czyli redukcja emisji CO2 mniej energii zużywając, miasto może wykazać bardzo łatwo redukcję emisji CO2, a przy okazji również, a może nie przy okazji, ale to jest właśnie też ten bardzo istotny aspekt, komfort używania tych budynków mm -hmm. znacząco się poprawia.
0: Czyli rozwiał Pan trochę moje wątpliwości dotyczące kosztów, bo to była jedna z takich rzeczy, że tak sobie sam staram się tłumaczyć, no może ten, ten tramwaj może nie ma zielonej fali, bo, bo może ta Warszawa gdzieś tam kiedyś spytała i dostała po prostu wycenę na, nawet przy możliwościach budżetowych, Warszawy, że po prostu stwierdziliśmy to się nie opłaca. To tu pan trochę rozwiał moje
1: wątpliwości. Tu trzeba na to patrzeć też tak. poprzez rachunek ciągniony. Jeżeli mówimy o zielonej fali, znowuż oprę się o nasze doświadczenie, kiedy zaczynaliśmy tworzyć pewien system inteligentny wspierający ruch tu w Warszawie i mieliśmy taki oddźwięk, że przecież wcale nie zmniejszyło się natężenie ruchu na tych arteriach, które są kierowane. Natomiast jak spojrzeliśmy w rzeczywiste, prawdziwe liczby, to okazało się, że tak subiektywnie można było mieć wrażenie, że tych samochodów nadal jest bardzo dużo, ale zwiększyła się płynność jazdy i w odcinku czasu, na przykład w godzinie, znacznie wzrosła przepustowość danej arterii. I to są te aspekty, które trudno jest przełożyć tak w prost na pieniądze zaoszczędzone przez mieszkańców.
0: Mhm, rozumiem. Ale okej, okay, no tak jakby to z finansowaniem troszkę, troszkę jestem mniej sceptyczny. Czy w związku z tym, skoro mamy te atrakcyjne formy finansowe, skoro mówi pan, że nawet w starym budownictwie na dzień dobry można ocenić, że mamy takie, a takie oszczędności. To czy w takim wypadku myśli pan, że faktycznie miasta są skazane na to, żeby naszpikowane czujnikami i technologią były instalacje gazowe, wodne, energetyczne, drogi i wszystko? Że to, że to naprawdę jest wizja, która dzięki tym mechanizmom finansowania, które umożliwiają wdrożenia, ułatwiają, że przez to miasta są po prostu skazane na to.
1: Tak naprawdę jesteśmy naszpikowani tego typu sensorami już dzisiaj. Istota problemu polega na zebraniu tych danych i analizowaniu w skali takiej makro, w dużej skali dostępnych już danych. Dokładanie kolejnych czujników sensorów tylko będzie zwiększało efekt uzyskiwanych korzyści.
0: Taka sensoryczna synergia. Można tak, pewnie. no
1: trochę zmieniając obszar, jeżeli podchodzimy do skrzyżowania ze światłami. Dzisiaj ciężko już nawet znaleźć takie skrzyżowanie, które nie inteligentnie nie widzi, że pieszy podszedł do krawędzi jezdni. Także tych sensorów naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo.
0: A proszę powiedzieć, nie myśli pan, że z wdrażaniem tych technologii inteligentnego miasta, że to nie jest troszkę tak jak z wdrażaniem technologii inteligentnego domu, że fakt, że systemy są rozproszone, każda firma ma swój zamknięty ekosystem i że te ekosystemy różnych firm nie rozmawiają ze sobą, że to też jakoś nie wpływa na opóźnianie przyjmowania, czy jak to się mówi czasem adopcji przez rynek, w tym tak. wypadku przez miasta?
1: Poruszył pan bardzo ciekawego i istotnego aspektu rozbudowy systemów inteligentnego miasta. To może być bariera, jeżeli zamkniemy się w rozwiązaniach niestandardowych. Dlatego ja zawsze namawiam i uważam, że po pierwsze standard, po drugie modularność przyjmowanych rozwiązań jest kluczem do sukcesu. Jeżeli spojrzymy na przykład na systemy nie wiem, monitoringu wizyjnego, czy systemy, inteligentne systemy sterowania ruchem. To są systemy, które powstają na pewnych ograniczonych obszarach miasta, często jako piloty, następnie wtedy, gdy się sprawdzają, kiedy i mieszkańcy, i samorząd widzi korzyść z takiego systemu, one są rozbudowywane. Ten proces trwa latami, kilkanaście, a nieraz nawet kilkadziesiąt lat. Bez standardu wymiany informacji, bez modulacji budowy tych systemów, rzeczywiście to może wręcz uniemożliwić po 10-15 latach dalszą rozbudowę takiego systemu.
0: I są już takie standardy, takie na przykład USB dla Smart City, że każde urządzenie można podpiąć i ta szyna rozumie, co to urządzenie do niej wysyła i przesyła to
1: dalej? S są takie standardy wymiany danych i na poziomie interfejsu fizycznego, ale również protokołów wymiany danych, tak.
0: I firmy takie jak Siemens, co jest jakieś forum branżowe i się uczestniczymy, dogadujecie?
1: Uczestniczymy w różnych komitetach, głównie na płaszczyźnie międzynarodowej, gdzie tego typu standardy powstają, gdzie przedstawiamy swoje racje i współtworzymy standardy.
0: To proszę powiedzieć, jak pan przegląda w ogóle całą klasę, całe klasy rozwiązań inteligentnego miasta na świecie, to które z takich wdrożeń w Polsce i na świecie, nie wiem, imponują panu najbardziej, podobają się panu najbardziej, pana zdaniem Wyznaczają kierunek, są takimi trendsetterami, jeśli idzie o tę klasę rozwiązań. Tak, żebyśmy starali się, oprócz tego przykładu Pabianickiego oczywiście, przybliżyć słuchaczom, o czym konkretnie tutaj mówimy.
1: Zawsze waham się przy tego typu odpowiedzi, stąd ta chwila... Nie, 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 cieszy, chcemy, tak? nie chcemy
0: mówić, że skoro mówimy o tym, to reszta jest gorsza. Hmm. Tylko który jest takim...
1: Wrócę do swojej definicji, gdzie smart city ma służyć poprawie komfortu życia mieszkańców. I w różnych miastach różne aspekty życia są bardziej akcentowane. Są aglomeracje, gdzie jakość powietrza jest dużym wyzwaniem. I tu rzeczywiście kwestie związane z predykcją zanieczyszczeń. Też mamy tego typu systemy, które pozwalają potem aktywnie wpływać chociażby na pewne działania w przyszłości, które spowodują, że te zanieczyszczenia będą mniejsze niż byłyby, gdyby tej ingerencji nie było. Poprzez termomodernizację czy w ogóle zarządzanie energią, jakość powietrza można poprawiać. I tu na przykład w Norymberdze jest świetny system, który przewiduje na podstawie pomiarów, na podstawie pewnych trendów, czy nie będą przekroczone pewne wskaźniki jakości powietrza jutro czy pojutrze i jeżeli taki alert się pojawia, to jest czas na zareagowanie, na ograniczenie jakiejś produkcji, na przekierowanie jakiegoś ruchu w trochę mhm. inny sposób. Daje to narzędzia, więc tego typu rzeczy są ciekawe. Kolejny aspekt to na przykład transport. I tu no, takim benchmarkiem dla mnie jest na przykład Wiedeń, który po pierwsze ma zintegrowane bardzo różne rodzaje transportu dla całej aglomeracji, co jest często w polskich miastach wyzwaniem. Chociażby połączenie i zrealizowanie jednego biletu, już nawet nie w, w, w ramach miasta, ale w ramach całej aglomeracji. Więc tu taki przykład zdecydowanie. Ale też chcę pokazać, że na przykład to, z czego ja jestem dumny, to system rowerów publicznych, który jest w Warszawie. To jest zdecydowany benchmark dla Europy. My jako ZIMES do tego w minionym roku dołożyliśmy taką cegiełkę, że na trasach rowerowych pojawiły się syrenki zapalane w różnym kolorze w zależności od sugerowanego tempa jazdy rowerzysty, aby na kolejne skrzyżowanie dojechać na zielone światło. Okay. Także jestem również z tego dumny. Bardzo
0: ciekawe. A myśli pan, że rozwiązania inteligentnego miasta będą kluczowe w tym, żeby budować taką odporność na zmiany klimatu? Dlaczego pytam? Bo jesteśmy po serii ulewnych deszczy. Wiemy jak czasami ta kanalizacja odpływowa reaguje. <głos> nie zawsze reaguje, tak jakbyśmy chcieli. Wiemy też, że mogą się w jakiejś tam przewidywanej przyszłości pojawić problemy z dostępem do wody, czyli być może nie wiem podlewanie ogródka przydomowego stanie się pewnym luksusem albo rzadko dostępnym dobrem. Czy tutaj te wszystkie technologie również będą miały coś do powiedzenia?
1: Jeżeli pan poruszył aspekt podlewania ogródka czy mycia samochodów, to to może mieć przełożenie i technologie smart city mogą tutaj w jakiś sposób ingerować i ułatwiać życie poprzez predykcję chociażby zjawisk, które mają następować. Naturalnie nie zahamujemy pewnych zjawisk nawałnicowych i sama technologia Smart City może pomóc odnaleźć się i zarządzić sytuacją kryzysową, natomiast na pewno jej nie zapobiegnie.
0: Myśli pan, że doczekam w końcu tej zielonej fali dla tramwajów?
1: Na pewno, jestem tego absolutnie <laughs> pewien. Mam
0: Czekam, taką nadzieję. Jestem. Gościem podcastu DGP Talk, obiektywnie o biznesie, Mariusz Kondraciuk, dyrektor Smart Infrastructure w polskim oddziale firmy Siemens. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze za rozmowę, dziękuję państwu.
0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie, Jakub Kapiszewski i do usłyszenia w następnym podcaście.